0: Dit is Licht op Legal, de twee wekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen, met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie, gebracht door onze eigen experts.
1: Als de verandering van een onderaannemer dus per saldo leidt tot een wijziging van die inschrijving, die mogelijk had geleid tot de keuze van een andere winnaar, is het wijzigen van zo'n onderaannemer niet toegestaan.
0: Opdrachten die door overheden worden aanbesteed zijn vaak grote en complexe opdrachten. De bedrijven die daarop inschrijven kunnen daarvoor niet altijd al het werk volledig in eigen beheer doen. Ze werken samen met partners. Die partners noemen we in het aanbestedingsrecht onderaannemers. Maar wanneer is een partner een onderaannemer en welke gevolgen heeft dat in het aanbestedingsproces? We praten er in deze lichtoplieke over met Anne Kusters. Ze stelt zich even voor.
1: Mijn naam is Anne Kusters, ik ben advocaat bij Van Bent en Keulen en ik werk bij de praktijkgroep vastgoed, overheid en zorg en ben gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht.
0: En Anne adviseert inschrijvers in een aanbestedingsprocedure vaak over de manier waarop zij hun inschrijving moeten vormgeven en aan welke vereisten die inschrijving moet voldoen om kans te maken op gunning van de opdracht. Anne, om af te trappen, wanneer ben je nou eigenlijk een onderaannemer? Is dat als ik de ladder voor het schilderwerk lever?
1: Nou, dat is wel een belangrijk onderscheid en denk ook goed om dat meteen in het begin van deze podcast te maken. Uh, er is een, inderdaad een onderscheid tussen onderaannemers en toeleveranciers. En als sprake is van een toeleverancier... dan is er in het aanbestedingsrecht ook eigenlijk niet zoveel aan de hand. En het verschil tussen die twee, een toeleverancier en een onderaannemer... richt zich eigenlijk op de, op de kern van de prestatie... waar de opdrachtgever de aanbestedende dienst om heeft gevraagd. Als die bijvoorbeeld een opdracht voor dienstverlening in de markt heeft gezet... is de toeleverancier van de computers aan die dienstverlener... geen onderaannemer in de zin van het aanbestedingsrecht... Die is dan dus een toeleverancier van de dienstverlener. Maar als het gaat om een partij die daadwerkelijk gaat voorzien... in een deel van de vraagbehoeften van de aanbesteder... dan is zo'n partij een onderaannemer. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan een elektricien of een loodgieter... bij het realiseren van een nieuw bouwwerk. Kortom, maakt het de aanbesteder eigenlijk niet zoveel uit... of product A of product B wordt gebruikt, dan is het een toeleverancier. Maar gaat het om iets waar het in de aanbesteding om draait... Waar de aanbesteder dus ook iets van heeft gevonden of van wil vinden, dan is het een onderaannemer.
0: Het gaat dus om de kern van de prestatie. Dit onderscheid klinkt nog redelijk te overzien. Is het zo simpel?
1: Ik denk dat het nog wel goed is om op te merken dat het begrip onderaannemer... in de context van een aanbesteding eigenlijk een veel breder begrip is... dan wellicht in het algemeen wordt gebruikt. Onderaannemers komen niet alleen maar voor bij opdrachten voor werken... zoals de, bij de bouw van een nieuw gemeentehuis of de aanleg van een weg, zoals we dat allemaal wel kennen... maar ook bij opdrachten voor leveringen en diensten. Het begrip onderaannemer is heel breed... en het betekent in feite dat een partij... die mee zou willen doen aan een aanbesteding... die ziet een opdracht op Tennenet verschijnen... en dat vindt hij interessant. Daar wil hij aan meedoen. Maar hij kan het simpelweg niet alleen. Hij heeft de hulp van een derde nodig... om kans te maken op winst van de opdracht... of om de opdracht uit te kunnen voeren. En alle derde die hij daarvoor nodig heeft... Dat zijn onderaannemers. En dat geldt dus ook als een bedrijf dat onderdeel uitmaakt van een concern... een beroep wil of moet doen op bijvoorbeeld de financiële draagkracht van haar moedermaatschappij... of op de specifieke kennis en ervaring van een van haar zusterbedrijven. En als je een beroep doet op een bedrijf van buiten jouw concern... is het eigenlijk logisch dat ook sprake is van een derde en dus ook van een
0: onderaannemer. En hoe zit het dan met bedrijven die zich verenigen? In de bouw zie je bijvoorbeeld vaak combinaties...
1: Ja, dan doe je dus op de situatie dat een partij niet alleen inschrijft, maar samen met anderen ook een inschrijving indient. En zij vormen dan een samenwerkingsverband en in het aanbestedingsrecht noemen we dat een combinatie. Die bedrijven gaan dan eigenlijk een huwelijk aan in het kader van een specifieke aanbesteding of opdracht. En die zijn dan eigenlijk gelijkwaardige partners. Ze staan naast elkaar, ze worden ook allebei contractpartij van de aanbestedende dienst en zijn ook hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van de hele opdracht. En dan is er dus geen sprake meer van hoofd- en onderaanneming, want in die situatie bestaat veel meer een hiërarchische relatie tussen de inschrijver en de derde die hij inschakelt. De derde, de onderaannemers, worden ook geen opdrachtnemer van de aanbestedende dienst. Daar komt dus geen contractuele relatie tot stand en zij zijn dus ook niet aansprakelijk voor de uitvoering van de opdracht als geheel. Maar het is een belangrijk onderscheid.
0: Dan is er dus op een gegeven moment sprake van onderaanneming. Dan moet je dus gaan opletten. Waarom?
1: Ik denk dat het dan van belang is om onderscheid te maken... in de verschillende types onderaanneming die we kennen. Want om te kunnen bepalen welke rol een onderaannemer moet hebben... bij de inschrijving en welke rol hij later ook precies moet hebben... kun je dus twee typen, twee situaties eigenlijk onderscheiden. De eerste is dat een inschrijver een onderaannemer nodig heeft... om aan de geschiktheidseisen te voldoen, dus om zich te kwalificeren. En de tweede situatie is als een inschrijver zelf wel voldoet... aan die geschiktheidseisen, dus hij kan zelf kwalificeren maar hij heeft extra handjes nodig in de uitvoering van de opdracht.
0: Laten we bij de eerste beginnen. Je hebt een onderaannemer nodig om te voldoen aan de geschiktheidsvereisten.
1: Ja, van die eerste situatie is dus sprake als een bedrijf... een interessante overheidsopdracht voorbij ziet komen, ze zou willen inschrijven... maar dat kan ze niet zelf doen, omdat ze zelf niet voldoet aan de geschiktheidseisen... die de aanbestedende dienst, de opdrachtgever dus, heeft gesteld. En die geschiktheidseisen die kunnen bijvoorbeeld zien op de financiële en economische draagkracht van een inschrijver. We zien dan bijvoorbeeld vaak dat een accountantsverklaring of de meest recente jaarrekening moet worden verstrekt. Maar zo'n geschiktheidseis kan ook betrekking hebben op de technische bekwaamheid, noemen we dat dan. Uh, en dat betekent op de deskundigheid of ervaring op een bepaalde kerncompetentie. En dan moet je dus een referentieproject uit het verleden naar voren brengen. Of je moet beschikken over bepaalde certificaten. En het komt eigenlijk heel regelmatig voor dat een inschrijver niet zelf aan al die eisen kan voldoen. En daar schakelt hij dan dus een onderaannemer voor in. En omdat de rol van een onderaannemer noodzakelijk is... om zo'n inschrijving te kunnen doen... moet die onderaannemer ook een formele rol krijgen in die inschrijving. Dat lijkt ook wel logisch.
0: Dus als je hem echt nodig hebt, dan moet je hem een rol geven. Wat betekent dat? Die
1: formele rol komt er in de praktijk op neer... dat de onderaannemer een eigen Uniform Europees aanbestedingsdocument... een UEA of ook wel een eigen verklaring uh, moet indienen. En de inschrijver moet dan in zijn... UEA aangeven voor welke geschiktheidseisen hij een beroep wil doen op een derde. Op de draagkracht van andere entiteiten wordt dat dan genoemd... en welke derde dat dan is. En die derde, die onderaannemer, moet op zijn beurt... weer een eigen UEA invullen en indienen... waarbij die onder andere moet verklaren dat op hem geen... ...uitsluitingsgronden van toepassing zijn, zoals een ernstige beroepsfout in het verleden... ...of een belangenconflict, en is wel een uitsluitingsgrond van toepassing... ...dan moet de onderaannemer worden vervangen door een ander. En onderaannemers die in deze rol, dus om te voldoen aan de eisen worden ingeschakeld... ...moeten ook een rol krijgen in de uitvoering van de opdracht. Want je mag als inschrijver niet alleen maar een beroep doen op een derde... ...om formeel aan de eisen te voldoen.
0: Precies, je mag niet aan windowdressing doen.
1: Nee, je moet kunnen aantonen als inschrijver dat je ook daadwerkelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen. En dat betekent dat het inderdaad dus niet alleen maar windowdressing mag zijn. En uit de jurisprudentie volgt dan dat je ook feitelijk gebruik moet maken van de middelen van die derde... of dat de derde rechtstreeks persoonlijk aan de uitvoering van de opdracht moet deelnemen... tenzij zijn bekwaamheden aan de inschrijver kunnen worden overgedragen. Maar in de praktijk komt het er dus op neer dat de partij waarop je je beroept in het kader van de eisen... ook in de uitvoering een rol moet krijgen.
0: Een onderaannemer, als het gaat om geschiktheid, wordt dan dus echt onderdeel van de beoordeling door de aanbestedende instanties. En is dat dan in het tweede scenario niet zo? Als je iemand inhuurt voor extra handjes, hoe zit dat?
1: Ja, dat is echt een wezenlijk ander scenario inderdaad. Want het bedrijf dat wil inschrijven voldoet dus zelf aan alle gestelde geschiktheidseisen. Hij kan dus zelf kwalificeren en zelf inschrijven. Maar hij heeft bij de uitvoering van de opdracht hulp nodig. Om welke reden dan ook. En de hoofdregel is dat zo'n type onderaannemer... In de inschrijving geen rol hoeft te spelen. Aanbestedende diensten kunnen wel om informatie over deze onderaannemers vragen. Bij sommige type opdrachten moeten ze dat ook doen. Bij werken en sommige opdrachten voor diensten. En dat snap ik ook wel. Want als opdrachtgever is het natuurlijk wel logisch dat je wil weten welke partijen er ingeschakeld gaan worden bij de uitvoering van jouw opdracht. En die informatie bestaat dan natuurlijk uit de belangrijkste contactgegevens, informatie over welke werkzaamheden die onderaannemer zou gaan doen die moet dan dus na gunning en voor de start van de uitvoering... van de opdracht worden verstrekt. En ook van deze onderaannemers kunnen aanbesteders dus een UEA vragen. En ook van dit type onderaannemers kunnen, uh, dus worden gecont kan dus ook worden gecontroleerd... of er geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn. En als dat zo is, moet die onderaannemer worden vervangen... In zoverre ook wel een parallel met de onderaannemers die we net bespraken. Maar het is veel meer een bevoegdheid van de aanbestedende dienst om die informatie wel of niet te vragen. Terwijl het bij een onderaannemer die nodig is voor de geschiktheidseisen een verplichting is.
0: Ja, dat speelt dan alleen maar als de aanbestedende dienst het noodzakelijk vindt om dat te checken.
1: Ja, inderdaad. En dan is het denk ik ook nog wel goed om te benoemen dat aanbesteders onderaanneming in beginsel niet kunnen beperken. Inschrijvers zijn in uitgangspunt vrij om onderaannemers in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht. En aanbesteders mogen dat niet beperken. Vanuit de ambitie om zoveel mogelijk MKB-bedrijven ook toegang te geven tot overheidsopdrachten is dat denk ik ook logisch. En aanbesteders kunnen dus bijvoorbeeld ook niet zeggen dat bijvoorbeeld maximaal 25% van een opdracht in onderaanneming mag worden gegeven. En wat ook niet is toegestaan is dat je inschrijvingen met minder punten gaat belonen als er onderaannemers worden ingeschakeld. Dat mag niet. Wat aanbesteders wel kunnen doen, is bij een aantal type opdrachten en dan ook alleen maar van zogenaamde kritieke taken, dat die door de inschrijver zelf moeten worden verricht en dat daar dus geen derde voor mag worden ingeschakeld. Wat die kritieke taken dan precies zijn, dat zegt de wet dan alleen weer niet, maar het lijkt mij logisch dat het dan gaat om de kernverplichtingen van de opdracht of schakels die daarin essentieel zijn. En in dat geval kunnen aanbesteders er dus voor kiezen om die taken te laten uitvoeren door partijen van wie ze ook daadwerkelijk de praktische vaardigheden, efficiëntie, kennis en ervaring hebben beoordeeld. En niet door een andere partij die zij dus ook niet hebben beoordeeld.
0: Duidelijk. En kan je zo'n onderaannemer in de uitvoering gewoon zomaar vervangen?
1: Ja, het kan natuurlijk zo zijn dat je erachter komt dat een onderaannemer die je had willen inzetten toch niet beschikbaar is of zijn taak niet goed uitvoert. En dan zou je dus eigenlijk graag een andere partij willen inschakelen. En de hoofdregel is dat je uh, zo'n type onderaannemer ook mag vervangen. Het wijzigen van een onderaannemer die je alleen in de uitvoering inzet... is in de basis geen wezenlijke wijziging en is dus in de basis toelaatbaar. En dat kan alleen maar anders liggen als die specifieke onderaannemer... ook een cruciale rol heeft gehad bij de beoordeling van de inschrijving. Bijvoorbeeld als hij met naam en toenaam in het opgestelde plan van aanpak wordt genoemd. En als zijn specifieke kennis en ervaring dus heeft gezorgd... althans potentieel, dat de inschrijver de opdracht ook heeft gewonnen. En als er dan ineens een andere onderaannemer in beeld komt... dan wordt dus eigenlijk de uitslag van die aanbesteding niet meer gerespecteerd. Misschien had er met de nieuwe onderaannemer wel een andere inschrijver gewonnen... en dat mag dus
0: niet. Nee, dus het gaat erom dat die onderaannemer echt een rol heeft gespeeld. En is daar een duidelijke definitie van?
1: Ja, het gaat dan dus eigenlijk over de vraag... wanneer heb je nou een rol in de inschrijving? En je hebt natuurlijk duidelijk een rol in de inschrijving... als je een onderaannemer bent die is ingeschakeld... om aan de geschiktheidseisen te voldoen. Ik denk ook dat het lastiger is om zo'n onderaannemer te vervangen, uh, maar waar het gaat om onderaannemers die echt in de uitvoering worden betrokken... ja dan is eigenlijk van belang de vraag in hoeverre uh, hun expertise al met naam en toenaam is benoemd en bejubeld in de inschrijving. Bijvoorbeeld in een plan van aanpak. Misschien heeft dat wel tot meer punten geleid, misschien tot de winst. Uh, en zo moet je dat eigenlijk van geval tot geval bepalen of dat is toegestaan. En als de verandering van een onderaannemer, dus per saldo, leidt tot een wijziging van die inschrijving, die mogelijk had geleid tot de keuze van een andere winnaar, is het wijzigen van zo'n onderaannemer niet toegestaan.
0: Dat is logisch, dat mag dan niet. Maar het kan zich natuurlijk de situatie voordoen dat je onderaannemer failliet gaat. Wat gebeurt er dan?
1: Dat is inderdaad ook een goede vraag. En in het geval van faillissement, uh, heeft de wetgever in de aanbestedingswet wel voorzien in het scenario dat de inschrijver zelf failliet gaat. En die heeft ook beschreven wanneer het in zo'n geval toegestaan is... dat die inschrijver wordt vervangen door een nieuwe opdrachtnemer. En ik denk dat je die parallel ook zou moeten... en kunnen trekken bij onderaannemers. Gaat een onderaannemer onverhoopt failliet, dan lijkt het mij heel goed verdedigbaar en ook logisch en wenselijk dat die mag worden vervangen, mits de opdracht verder natuurlijk niet wezenlijk wijzigt en de nieuwe onderaannemer ook over dezelfde expertise beschikt als degene die failliet is gegaan. Op die manier borg je ook dat de oorspronkelijke inschrijving zo min mogelijk wijzigt.
0: Anne, er is veel gezegd, maar wat moeten inschrijvers en aanbestedende diensten nou in ieder geval onthouden?
1: Ja, als inschrijver is het goed om je te realiseren dat als je een beroep wil doen op een derde, of als je een beroep moet doen op een derde, omdat je anders niet kunt kwalificeren, dat als je zo'n partij inschakelt, je daar ook aan verbonden bent. Niet alleen maar voor de duur van de aanbestedingsprocedure, maar ook nog gedurende de uitvoering van de opdracht. Je gaat met elkaar een commitment aan en daar kun je niet zomaar meer uh, vanaf. Ook een goede tip is denk ik dat je die onderaannemers tijdig moet benaderen om ervoor te zorgen dat ze zich aan jou verbinden, zodat je je inschrijving op tijd kunt afronden. En voor aanbestedende diensten is het eigenlijk vooral van belang om goed te blijven monitoren. Wat is ingediend tijdens de inschrijving moet zo blijven en moet worden gerespecteerd. Want uiteindelijk is het ook aan de aanbestedende dienst om ervoor te waken dat de opdracht tijdens de uitvoering niet wezenlijk gewijzigd wordt. Gebeurt dat wel, dan is het aan de aanbesteder om opnieuw te gaan aanbesteden. En de verantwoordelijkheid daarvoor ligt dus niet bij de inschrijver... en natuurlijk ook niet bij de onderaannemers... maar bij de aanbestedende dienst zelf. Dus houd dat goed in de gaten.
0: Anne, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
1: Uh, je kunt me natuurlijk altijd bellen. Uh, mijn telefoonnummer vind je op de website. En je kunt me ook altijd mailen op annekustersapenstaatjevbk.nl
0: Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Bentem en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts... of je eigen favoriete podcast-app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze experts hun licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk? Laat het ons weten via vbk.nl slash